0: Ya estamos, bienvenidas y bienvenidos sean todos, todas, todos ustedes a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de Ni Un Respeto, aquí por
1: aerradio.cl. ¿Cómo estás, compañera Camila Chule? Hoy oh, muy bien, compañera Evelyn Martínez, me gustó esto, ¿eh? de, de la compañera. Bien, pues cariño, aquí empezando un nuevo día, un nuevo miércoles, acompañándolos a todos ustedes. Bueno, en no, realidad no empezando, estamos como ya casi terminando esta hora. Pero contenta, señor, contenta, porque aunque estemos encerrados, se nos viene el 18. Se nos viene, sí. tiquitiquiti. ¿Cómo está, Elian?
2: Yo estoy muy bien. Eso. Aquí, eh.
3: La quinta
1: región. Oh, oye, qué rico allá, otra cosa
2: Disfrutando una linda vista y la previa al 18 ya
1: Qué rico, qué rico, ¿está ahí en una comuna con cuarentena o con alguna medida o nada? Nada Ay, oh, libertad sí. absoluta No, tampoco nada, tampoco nada, así que aquí estamos Paso 1, 2, 3 o 4, elige uno. El 4 debe ser No, pues
2: no. no tiene cuarentena, no tiene nada, ni cordón ni nada, así que estamos libres
1: A ver, ¿dónde está ahí?
2: Eh? Villa Alemana
1: Espérate,
2: te lo busco al tiro porque para mí que esté puro cuenteando nomás que no tiene ni idea. No, si sí, fuera de no tiene nada, lo más es puro toque de queda. Toque de
1: queda, ah, claro. Ya. Muy bien, oye, aquí estamos, punto? ¿en qué fase está la villa alemana? ¿Lo buscaste o no? En eso estoy, déjame mirar, no me presiones.
2: Están ni... ahí busqui- buscando para poder decirme...
1: Claro, lo... para así enrostrártelo y apuntarte con el dedo. Oye, hay pocas cosas que me producen tanto placer en la vida como decirle a alguien que yo tenía razón Me encanta, qué pesada, ah, qué pesada
0: sí, esa persona
3: sí, sí.
0: Eres pésima, Cami, te encanta Perdóname, pero es que soy el, no sé
2: La Cami vino hoy día con todas las ganas para hacer ese tipo de,
1: de cosas Todas las ganas hoy día, anda así como ¿Sabéis ah. qué malo que pasa con es que ustedes? Ustedes no saben lo que es enfrentarse a un programa tan CTM como el Ableton Live No tiene idea Oh, qué terrible. Y para la gente que nos está escuchando, para que no está escuchando, ¿qué usted se pregunta, qué diablo es el Ableton Live? Pregúntelo a un DJ
2: Es un software de edición. Para, para el computador, obviamente, tiene sí, un software. ¿Qué, qué edición Mira,
1: hace magia. Hace magia.
2: Edición musical, obviamente.
1: Claro, y también para los productores musicales, en el fondo, él con lo que. en Su instrumento, ¿cachai? Con lo que hacen los tracks de música electrónica. Y acá como el marido es productor musical de música electrónica Tengo ese programa Y lo tengo que utilizar para enfrentarme a este micrófono Y ante todos ustedes Y es terrible
0: (risa) Bueno, eso eso es lo que te toca vivir Eso es lo que nos toca vivir eh, Atrás de de los micrófonos Exacto Atrás de AERradio.cl y también quiero que hablemos Cami de nuestro fin de semana. ¿Cómo estuvo? ¿Eh, ¿Viste acaso una película muy
1: buena? Ay, chao. Pues que yo le tengo que agradecer a mi amiga, a mi amiga Evelyn Martínez. Tengo que agradecerte públicamente aquí tras el micrófono ni un respeto porque no, lo, no, hice, no te pregunté esto para esto, sí, lo pero sé. quería saber qué te había parecido nomás. No sé, pero mi amiga querida, maravillosa que hermosa, me invitó para que yo viera la película Tengo Mío Torero y compró las entraditas que aparecieron el oh. agosto, ya no recuerdo bien en qué fecha, para el, para el primer, para la primera función en el fondo, que fue, fue el, el sábado. día sábado 12 de septiembre, le fue también a la preventa. De esa, de, ese, de esa función que tuvieron que sumarle una al domingo Y gracias a mi cariño aquí presente Pude ver la película Y qué película Qué película Me flotando en las nubes
0: Hermoso el trabajo de Alfredo Castro Representando a la loca del frente Porque no tiene nombre ese personaje Es la loca del frente Nunca, nunca se, se dice Y bueno, es eh, basada en la novela de Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero, me faltó a mí. Ah, bien el comentario pesado. Me faltó guión de Lemebel. mí sí. Me faltó como un poquito más. Eh, sentí que había muchas imágenes, muchas escenas hermosas, de verdad hermosas, pero me faltó como el texto, el, el guión, la palabra de Lemebel hecha carne. Eso quería más. Y en los momentos que se hizo... Fue así como una caricia para el alma. Más encima interpretado por Alfredo Castro, seco. Y bueno, esta producción es chilena, mexicana y argentina. Habían actores de estos tres países. Y no, de verdad, una súper buena producción, una excelente película. Pareces
2: ¿Vale? noventero.
0: Claro, yo, yo opinión personal, me faltó más, más texto. A mí me hubiera gustado, porque soy actriz y me gusta eso mucho.
1: Pero no sé, está bien Sabes que justo hoy día estaba conversando con, con, con un equipo eh, Con el que trabajo de, de, de la película Y algunas opiniones coincidían con la tuya, fíjate Con que, con que faltó un guión ahí, un poquito eh, Porque claro, no es tan apegado a lo que se pudo leer Yo no leí ese libro No, no leí esa novela de Pedro Lembés la leal. Sí, dicen que es como un más en la vida, y entiendo que sí, que, que es como una deuda también que tengo ahí. Eh, pero claro, que falta un poquitito más. A, a mí me gustó la película, pero debo decir que también sentí que. O oh, qué pesada! Porque una tampoco entendía la materia, digamos.
3: Pero a ver, <risa> dilo.
1: No sé, de repente me pasaba que sentía que era como, como que en algunas partes de la película guateaba un poquito Ah, ya, yeah, ya yeah. Esto súper como opinión de una persona que no está familiarizada con la obra de Lemebel Más allá de lo que entiendo de él como un personaje de la cultura popular chilena Que el tremendo aporte que fue, ¿cachai? Más el más el personaje de Pedro Lemebel que su que, que su escritura No no tengo esa, esa approach Pero con la película sí me pasó eso que de repente sentí que huatempo. Pero es una película hermosa.
0: Oye, bueno, esas son opiniones, claro, son opiniones personales. Usted sí o sí tiene que verla para que usted mismo se haga la opinión que estime conveniente. Y ahora sí, Camila Schuller, vamos de lleno a nuestro programa de hoy. Y a, a, vamos a hablar de la acusación. Constitucional contra Jaime Mañalich Que estuvieron ahí a punto, a punto De no hacerla Justo en el plazo se En la que más Los diputados de oposición En la que más En el plazo límite Los diputados de oposición Presentan acu- acusación constitucional Contra Jaime Mañalich Ex ministro de Salud eh, se sustenta en que según ellos El ex ministro de salud infringió Gravemente la constitución y las leyes Y haber dejado estas sin ejecución Durante el desarrollo de la pandemia Por el COVID-19 ¿Qué te parece a ti todo esto Chulercami?
1: Cami? Charcha, po. me parece charcha Muy en la chilena, poquito apoyo Fueron 10 diputados los que firmaron esta acusación Constitucional como po- con poco peso, con poco sustento, siendo que quizás había de dónde agarrarse, pero, pero se movieron mal, pienso yo. Quizás no es el momento, no lo sé. Quizás hoy día, y esto es una opinión súper personal como todas las que hoy damos aquí a todos Aquí debería estar pasando casi esto tiempo y una sí. guichita de audio que dijera que las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de eres la <risa> admiten. <risa> Sí, por favor, porque puta que hablamos Por favor a hacer esa bolsita. Ya, pero sí,
2: pienso
1: Oficial de R- <risa> ya. Pienso que No era el momento, quizás <risa> eh, Yo creo que después de toda esta cuestión Tienen que haber responsabilidades Políticas, no solo en Chile En el mundo entero Tienen que haber responsabilidades, no podemos obviar Lo que pasó con el caso de Boris Johnson Por ejemplo, en el Reino Unido que después que le dio COVID se dio cuenta que la cuestión era real y era grave y era seria se puso un poquitito más, eh, como que apuró, chicoteó los caracoles, pero tampoco se puede dejar pasar lo que está haciendo Jair Bolsonaro, lo que ha hecho Donald Trump. Y en el caso de Chile, si es que hay una responsabilidad política, por ejemplo, de no tomar las medidas a la hora que había que hacerlo, eh... Quizás, eh, yo también pienso que el, el error tremendo comunicacional que se cometió con, con Jaime Mañalich en general, a mí me parecía que él no tenía idea cómo lidiar con, el, con los medios de comunicación, ni mucho menos con la opinión pública. O sea, yo siento que hubo una diferencia y que hay un antes y un después del tema del tomarse un cafecito o comerse una empanada. <ríe> sí, sí. Yo me acuerdo, acá en Concepción estuvimos bastante tiempo como si estuviéramos en cuarentena sin estarlo. Claro. Es verdad Se perdió tiempo Yo me acuerdo al principio En marzo en, No en marzo En abril Quizás mayo Muy pocas personas En el centro Muy pocas mm. personas Afuera en la calle Había un temor Había un miedo Que siento que hoy día Se le perdió un poquito Bueno, también es entendible Por la cantidad de tiempo Que ha pasado Pero pienso que hubo Una diferencia ahí entre tantas otras quizás el alcalde Jadwe también tenía ahí una, una acusación, una, bueno está en curso también eso, es una investigación contra el presidente de la república, el, mini, el ex ministro de salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga. Eh, esa es una investigación que está en curso eh, pero esta acusación constitucional tiene más menos apoyo de verdad los, Nos, los, que, cumplen, los que tenían que se te los puedo que nombrar
0: como lo, los que se necesitaban para hacer esta acusación eh, claro. p- pero tampoco hubo como tú dices, claro. mayor eh, afuero eh, bueno, ¿y, y qué va a pasar si es que es acogida esta acusación él podría eh, quedaría destituido del cargo o sea, ya está, ya no, no es el ministro de, de salud, pero no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años eh, yo tampoco creo que esa sea como una No sé, un un castigo tan grande Es poco, es poco Igual poco Y y además, eh, bueno, el el funcionario Podrá ser juzgado a través de los tribunales competentes Para hacer efectiva su responsabilidad Civil o penal, dependiendo de De los casos Pero yo igual pienso que es poco Es poco cinco años de
1: Claro Es que esta es una cuestión más bien política esto es una cuestión más bien política y, y, y que se basa en eso En el manejo que tuvo Mañaliz en su momento Pero siento que, insisto, a lo mejor Hacerlo ahora No sé si los poli- si hoy día a, a ver, ¿qué me pasa? No sé si los parlamentarios hoy día deberían estar Enfocando sus esfuerzos en acusar Constitucionalmente al exministro ministro Jaime Mañaliz Por ahora Quizá eh, hay que invertir Ese esfuerzo ahora En otras cosas y estas cosas es se pueden hacer después. Es que hay plazos. hay Me imagino que hay un apuro porque... no Claro, hay plazos que se tienen que cumplir. Hay plazos para eh, hacer esta denuncia,
0: o sea, esta acusación constitucional. Hay tres meses de plazo en el caso de que sea ministro y seis meses en el caso de que sea el presidente de la República. Una vez... Eh, de una vez dejado el. Le llevo el, Lampo Café el cargo. Ya estaba posición. Entonces, no sé, ¿hace cuánto Mañelich dejó el, el cargo? Tres ¿Para? meses, tres meses, claro. O sea, ¿era ahora o nunca? Sí.
2: Yo creo que eso, o sea, si no se hacía ahora, probablemente después se olvide. Y al olvidarse, se pierde, o sea, no hay castigo, no hay nada, no hay justicia en ese sentido.
1: Bueno,
0: veamos qué es lo que va a pasar. Por lo menos sirve para que quede queda antecedente. Es así como, oye, ojo aquí, lo hiciste mal, ¿cachai? No hiciste bien la pega, no.
1: etcétera. Quedó.
2: Hay consecuencias.
1: Esperemos. (risa) Esperemos, vos. Esperemos que hayan. Esperemos que hayan. Vamos a ver cómo anda esto. Yo le llevo más fe a lo que está pasando, a la investigación que se está llevando a cabo en el plano judicial más que a lo que va a pasar con el constitucional, que yo le llevo tanto más fe. Ya habido tantas además en este gobierno. Entonces no uno no sabe no, no es el primer ministro de salud de Piñera que va a enfrentar esta acusación
2: ¿por? pero lo que no le tengo fe a este plan fondeate en tu casa no le tenís fe no le tengo fe. no pasa
0: nada <risa> oye pero varios chilenos le tienen fe mo?
2: varios chilenos a qué te refiero los que están además arriba
0: <risa> <risa> no se hizo una encuesta chiquillos 58.6% de los chilenos aprueba Plan fondéate en tu casa, según Pulso Ciudadano, para que ustedes sepan. Mira,
1: eh, ya, yeah, pero. Sí. Tampoco es una tampoco es una mayoría tan... Bueno, es sí, igual puede ser el 58. Es más del 50, digamos. Es más del 50. Ya, pero si independiente de la fe que uno le pueda llevar a este plan, el tema es cumplir. Al final, yo creo que pasa por ahí.
2: A mí no me encuestaron. Tiene que ver con
1: un tema... A mí tampoco. Además, bueno, pero, pero tiene que ver con un tema también de, de, de vamos a cumplir o no el fondeate en tu casa. Bueno, las comunas que estamos en cuarentena paso uno y que probablemente vamos a seguir ahí... Ya está, ¿no? No hay nada que
0: hacer No hay nada que hacer, pues hay que quedarse cerradito nomás Y de verdad fondeado en la casa Y sin na-
1: ni una visita, nada Lo preocupante lo preocupante, son las comunas Que no están en cuarentena Las comunas que pueden moverse Un poquito más libremente Las que van a tener acceso a ese permiso
2: Villa Las que
1: van a tener acceso a ese permiso De seis horas para ir a visitar a la familia Que son quienes están en paso 2 Paso 3 se puede mover sin problema Porque no tienen, no tienen cuarentena de fin de semana entonces yo creo que ahí eh, el llamado es al sentido común, no más chiquillos. Estamos en una cuarentena, los contagios no han bajado, estamos con medidas restrictivas, nos dieron 90 días más de excepción constitucional, vamos a estar con 90 días más de estado de catástrofe, 90 días más de toque de queda. O sea, lo que pensábamos en un principio que iba a ser hasta el 25 de septiembre, hoy día se extendió por 90 días más Siempre. a partir del 15 de septiembre. O sea, 15 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces está, está jodida la cosa, pues. Está jodida la cosa y no queremos joderla más. Entonces, sí. por favor, si usted se puede quedar en su casa. Bueno, igual, si yo tuviera la posibilidad de pedir permiso señora, no sé, no sé qué, qué haría, pero háganlo con cuidado, con precaución. Con
0: todas las medidas de seguridad que, que se requieren. Uh-huh. Eh, hoy día vi en, en un matinal a Lavín con, con todo. ¡Qué raro un matinal! <risa> Oye, qué onda Lavín, está todo el día en la tele, ya toda la mañana. Lo vi en, como en, en un picnic en Las Condes con todas sus cositas, así como el servicio marcado de él, ¿cachai? ¿Cómo como es la forma correcta de, de compartir en, el, en, este, en esta nueva normalidad? Así que uh-huh. eh, bueno, hay que tomar
1: todas las medidas Sí o sí, sí o sí, chiquillos Sí, bueno, y nunca está de más recordarlo ¿ah? La, Paso uno, chao, olvídate No hay 18 Paconce, <risa> adiós, chiquillo. Paso 11, adiós chiquillos Paso 2, transición Van a poder permi- pedir permiso un solo día Un solo permiso que va a ser válido para un solo día ¿Ya? Ya una vez nomás, de seis horas que es para visitar a la familia. 3, cuatro y 5, no hay ninguna en cinco, pero pa- pa- paso tres y cuatro no necesitan permiso excepto para poder entrar a una comuna que está en paso dos. Porque tampoco van a poder entrar a una comuna eh, en paso uno, solo en paso dos. Y ahí sí van a tener que tener un permiso especial. De lo contrario se van a poder mover un poquitito más libremente, pero con las restricciones que son generales para todo Chile, que es. Eh, la cantidad de las cuatro personas, el tema de la, de la, del toque de queda también para las 21 horas, bla, bla, bla.
0: Oye, bueno, y obvio que la gente se pregunta: ¿Cómo voy a celebrar entonces? Si voy a estar súper encerrado, súper encerrado este, este 18. Les comentamos, chiquillas, chiquillos, chiquillas, que hay fondas virtuales, hay talleres de cueca, eh, hay obras, está todo pasando cabres Así que no se preocupen porque
1: alternativas hay Sí Hay, hay un montón de alternativas Mira, contémosle sí. algunas, pues, porque tenemos panorama para este fin de semana De todas maneras, a pesar de todo, a pesar de, de las pandemias Hay una que se llama Si vas para Chile Te ruego que pases Te ruego viajero Ah. Por donde vive mi amada, en una casita linda sí. chiquita. chiquita Ya, mira, esto está organizado por el Teatro Municipal de las Condes. Y se realizará de manera online un tradicional espectáculo de música y baile. ¿Qué es lo que va a haber ahí? La fiesta criolla que recorre la historia de la música chilena, junto a grandes representantes de las tradicionales, eh, de las tradiciones, bien digo, nacionales, como Jorge Yáñez, Elba Foschi, <ríe> Foski, oh. Cheros, Mirta y Turra. Mira, esto es como para un público bien objetivo, así que lo vamos a sacar. Ah. Vamos Ay. a las bondas solidarias de Tinca. tiqui
0: tiki, tiki. Tiki Toy Toy, -toy -toy. el jueves 17, mañana, los artistas y trabajadores de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile realizarán varios números de música, canto y baile folclórico de nuestro país a través de Seactv TV, TV.cl Las actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta las 20 horas. Además de disfrutar, el público podrá efectuar donaciones que irán en apoyo de folcloristas y cuequeros que estas fiestas patrias se verán impedidos de trabajar debido a la pandemia del coronavirus. Así que ya saben, tiki toy por
1: cactv.cl Oye ya, si vas para Chile igual pueden encontrar las entradas en ticketspro.cl Ahí están las entraditas vendiéndose para los que les interese ya Mira, fiesta cuequera en Matucana 100 también 17, 18 y 19 de septiembre La Fonda M100 A través de las plataformas digitales del Centro Cultural de Matucana 100 Van a encontrarse con todo esto entre las 18 y las 23.50 horas Hay tres grupos de Cueca Brava, La Gallera, 3x721 y Los Troqueros y artistas nacionales también, y cuatro nuquitas. Wow, cuesta esa, esa entrada. Me está un clásico el que viene.
0: Ay, sí ustedes pensaban que los tres no iban a estar, obvio que están chiquillo la Jane Fonda Virtual, este 2020, la tradicional Fonda del Grupo Los Tres, ah, será transmitida sí. vía streaming, los días 17, 18 y 19 de las 20 horas. Podrán disfrutar de artistas como los Jaivas, Tommy Ray, Buddy Richard, Mora Distraída, El Macha y los Alcohol Gel. <risa> las, las cuecas de María Esther Sabora y Pepe Fuentes, los tricolores y por supuesto sus anfitriones, los tres, mi grupo favorito chileno. Amo, las, en, amo, amo. las entradas se pueden adquirir en tubutaca.cl vía Passline y tienen un valor de $5,000 por día y $12,000 por los tres días. Yo le recomiendo $12, Luca y me tiene los tres días y un Yui. Cuentos también para los afiliados a una caja de compensación.
1: Así que, ojo ahí. Ya.
0: Ahí, harto ¿Alcanzamos a dar una mano no? parece que no.
1: <risa> parece que no alcanzamos a dar una mano. No. Ya, pues déjame dar este. Dice cero cero. Ya, dale. Apúrate, apúrate. ¡Lo he <risa> Jara va a ser un concierto vía streaming Donde vamos a pasear por sus grandes éxitos Como ama, ah, me enamorado, un golpe de suerte Y mañana... <risa> ya, la presentación online es el 18 de septiembre a las 21 horas Y la... <risa> ¡Qué pasaste! ¡Seis Luco! ¡Vamos ¡No a un recargo! Oh. ¡Ya listo nomás! Oye, ¡Déjame hasta ahí!
2: alguien? ¿Estará alguien ahí?
1: ¡Obvio que ¿Pagará sí. alguien por eso? Oye, ¿sabes qué? Sí. Este hombre tiene fiel. su público Tiene su público Vaya sí. que lo fiel. tiene Súper fiel.
2: Que no ve redes sociales, por eso.
1: Muy bien. Ya pasamos todos los datos,
0: chiquillos. Cacaríamos de lo lindo. Ahora llegó el momento de escuchar a las morenitas con amor variable. Estás en airadio.cl y un
3: respeto.
1: en esta tarde de día miércoles para conversar, para copuchar, para entretenernos, para escuchar buena música Y por supuesto que sigo en compañía de mi queridísima, muy querida Evelyn Martínez Con la que vamos a hablar de un tema que, uh, pucha que ha dado Ay, que ha dado tanto (risa) Ha dado dado para comentario lo que que se filtró este decálogo del presidente de la república Sebastián Piñera, quien presentó sus 10 puntitos que él piensa y considera debería contener una nueva Carta Fundamental, una nueva Constitución en el caso de que gane el apruebo en el próximo plebiscito del 25 de octubre. También Cami eh, aclaró que la postura del gobierno frente al
0: plebiscito del próximo 25 de octubre no es neutral. Eh, La oposición, por su parte, criticó el texto y aseguraron que se trata de un resumen de la
1: Constitución actual. Ya, entonces podemos inferir que si es un resumen de la constitución actual y el presidente dice que la postura del gobierno no es neutral podemos asumir entonces que el gobierno va por el rechazo eh, sí <risa> ¿O es muy apresurada la conjetura que acabo de hacer? No, para nada apresurada. Claramente. Claro, porque si no le hizo ninguna modificación, él considera que está todo O sea, según oposición, no le hizo ninguna modificación. Vamos a a verlo, po. A ver, cachemos, po. Mira, esto en realidad... eh... Un entendido en la materia lo podría lo podría entender mucho mejor Ya vamos a estar hablando en un ratito más Con alguien que nos va a explicar el proceso Y nos gustaría eventualmente tener también un abogadito constitucionalista Que nos explique qué rayos pasan con la constitución, con la constitución actual y, y qué es lo que quizás debiese haber En vez de, ¿no? Pero mira, veamos los diez mandamientos, vamos uno por uno Porque esto fue publicado en el diario La Tercera Ahí es donde se dio a conocer este decálogo Que comienza con el rol del Estado ¿Y qué plantea? Chile debe ser una república democrática y con un Estado de Derecho, en el cual el Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas. El Estado debe reconocer y amparar a los grupos intermedios, garantizando su adecuada autonomía. Además, debe garantizar el hecho de desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que regulen dicha actividad. ¿Ya?
0: (risa) Bueno, el segundo punto. Familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos. Más tarde hace alusión a
1: la educación. Sí, me suena como con los niños no. ¿No te pasa? No es... Esa, esa, esa eh, como campaña que llevaron algunos grupos que no querían que se enseñaran, por ejemplo, sobre, eh, no sé, pues, de género, Eh. También sobre educación sexual, me suena un poco a eso, eso que los padres, bueno, igual tienen el derecho de, y el deber de educar a sus hijos ¿tabes? Bueno, mira, hagamos ¿te parece si lo pasamos un poquito más rápido sí. como para no ahondar tanto en cada uno? Porque bueno lo vamos a entender, seamos honestas con nuestro público <risa> Mira, <risa> el punto 3 tiene que ver con los derechos civiles y políticos Ya eh, habla de los civiles políticos fundamentales que debe, consag- que debe consagrar la constitución, que son el derecho a la vida Eh, El derecho a a la prohibición De someter a una persona a tortura O tratos degradantes, ¿cierto? Eh, La libertad de expresión De pensamiento y religión Libertad de reunión pacífica y libertad de asociación Libertad de movimiento, presunción de inocencia Y el derecho a la propiedad privada
0: Y después habla de los derechos Económicos, sociales y culturales Aquí viene lo que yo les comentaba De la educación, deberá ser obligatoria y financiada Por un sistema gratuito hasta la educación media ¿Seguimos? En la misma, hasta la... Yeah. Las personas tienen el derecho de abrir establecimientos educacionales Seguimos la misma Y los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento para sus hijos Salud El estado debe garantizar el acceso libre a las prestaciones de salud Cada persona debe tener el derecho a elegir el sistema de salud Al que desee acogerse, sea este estatal o privado Y pensiones El estado debe tomar medidas para que todas las personas tengan pensiones Que les permitan vivir dignamente ¿Ya? <risa> ¿Ya?
3: Ojalá
0: sí. Nada <risa> Pero pero haga algo ¿ah? Si sabes Es que claro Porque Como si Sabes o sea, esas cosas Si nos dices Como ¿Por qué
1: no, no No hacer algo ahora? Eso me pregunto Te juro Mira El, el de la sociedad inclusiva y diversa me, 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 me provoca Que me empieza como A tiritar el ojo Porque El último el, La última frase de, de ese punto De la sociedad inclusiva y diversa Es En Chile no debe haber Persona ni grupo privilegiado Por favor ¡Ah!
0: Ahí sí o sí saturaste, amiga, te voy a comentar Sí, Elian,
1: perdóname La vida No, pero es que ya. sí, po, eh... es que da rabia
0: leer esas cosas Porque de eso se trata lo, El movimiento que Ocurre el 18 de octubre El estallido Que eh, se reparte por todo Chile Porque hay grupos privilegiados y los chilenos lo sabemos Entonces si, si pone esto en su decálogo Y no es capaz él De darse cuenta que pertenece a un grupo privilegiado Y no hacer algo ahora ya eh, Respecto a, a esta materia No sé,
1: busca pues, Camila Como que me da rabia Como bueno. que se ríe es que lo interesante lo interesante es ver cuáles son las propuestas que hay detrás de claro, todo esto Porque finalmente esto es como súper general, ¿cachai? Sí. Por ejemplo dice, la constitución debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios Pues es un deber de los estados respetar su identidad, cultura y tradiciones ancestrales Pero ya, ¿qué va a hacer claro. al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto? Porque a entregar la tierra? ¿O vamos a seguir haciendo museos. Claro
0: Sí, pues El medio ambiente también okay, Es que a ver También habla de medio, medio ambiente El estado debe resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras Tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado, la Constitución debe consagrar el principio del desarrollo sustentable.
1: quién? ¿Qué va a hacer al respecto? Se acaba de aprobar, por ejemplo, un terminal eh, de, de tratamiento o almacenamiento de petróleo. Déjame averiguar bien eso. Eh, acá en Coronel. Y la, y la ciudadanía completa la está lo está rechazando el alcalde eh, distintos grupos de coronel qué pasa entonces cuáles son las propuestas para los grupos para, la, para las ciudades consideradas de, de rezago qué pasa con eso Estamos más mira se, aquí tengo aquí tengo el dato está mal. terminal marítimo es un terminal marítimo de la empresa Copec, cierto sí Sí, se declaró estado de alerta comunal en Coronel Ya es un proyecto que había sido rechazado en noviembre del año pasado Por la Comisión Regional del Servicio de Evaluación Ambiental O sea, le cerraron la puerta en la cara a lo que entregó el Servicio de Evaluación Ambiental De acá, de la región, para poder hacer y llevar a cabo de igual manera ese, ese terminal marítimo El intendente de la región del Río Bío firmó Firmó, ¿cachai? El rechazo a ese proyecto una vez más, ¿qué pasa con las regiones, por ejemplo? Lo vimos ahora con el plan fondeate en tu casa. Lo vimos ahora. El intendente de la región del Bío Bío salió a decir que no estaba de acuerdo, lo retaron en público, le tiraron la patilla en frente a todo Chile. Después no hubo un reconocimiento tampoco a su figura. Acá con el tema de este terminal marítimo de, de Copec en coronel la misma historia. ¿Ya? Son 19.000 metros cúbicos de petróleo en el que va a poder almacenar ese terminal marítimo en una ciudad y una zona que es considerada de rezago. No cambia. Ya, entonces, ¿qué? ¿cuáles son las propuestas que hay detrás de estas palabras que ¿Qué es? en, la, en el papel... Pueden sonar bonitas. Sí, es, como lo que tend... es que es lo que debería ser, obvio, obvio que debería, debería ser así, pero ¿cómo lo van a hacer? Ustedes están hoy día gobernando. ¿Cuáles han sido las propuestas concretas para garantizar todas estas cosas que estamos viendo aquí? Entonces... Yo creo que es un poquito más de lo mismo. Bueno, está la separación de los poderes del Estado, cierto, ejecutivo, legislativo, judicial, se tienen que respetar entre sí. Lo hemos visto hoy día también con las disputas que tienen, con lo que está pasando con la jueza que le dio la libertad condicional a Hugo Bustamante, cierto. Hay una acusación, acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, que es lo que dice la Corte Suprema, que están interfiriendo con la pega que hacen ellos. Ya, yeah. hay, hay, como ese ejemplo es como para ver lo que pasa cuando cuando hay disputa entre uno y otro poder. Y bueno, otro punto es la descentralización. Uen, otra vez, ¿qué pasa? El Servicio de Evaluación Ambiental acá dijo que no al Terminal Marítimo de Copec. Igual y en no, Santiago no están diciendo que sí. ¿Y se va a instalar igual, entonces? No. ¿Cuál es la descentralización de la que están hablando? O sea, ¿cuáles son las, cuáles son las propuestas concretas? Sí, sí,
0: no. Realmente esto, bueno, no sé. Eh, Piñera lo hizo, yo creo que también para... Eh, tener voz en, en todo este nuevo proceso constitucional Y, y también... Que está súper bien, ¿ah? ¿eh? Sí Está súper bien Está súper bien, bien que él tenga su que él como presidente dé a conocer su postura Yo igual creo que está bien Pero, pero claro, o sea, lo que tú dices como... Eh, en el papel se puede leer muy bonito Pero queda también sujeto a suposiciones todos los puntos todos los... Mira,
1: hay un dicho muy sabio que dice El papel aguanta todo Exacto <risa> El papel aguanta todo Entonces vamos viendo cuáles son las propuestas Y bueno, qué es lo que irán a presentar Ya más en, en concreto eh, En el caso De que gane la, el apruebo Cuáles van a ser Las figuras también que se van a presentar eh, Por ejemplo, en el caso De que hubiese una comisión mixta O que hubiese una comisión constituyente qué es lo que va a pasar ahí, quiénes son las figuras que van a surgir, cuáles son las personas que van a postular, cuáles propuestas van a llevar y queremos entender un poquitito, porque está bien enredado todo esto, sobre todo de la mixta y la constituyente, para eso hoy día queremos tener una interesantísima conversación con un invitado de lujo que tenemos acá, porque así somos en el respeto, no nos, no nos quedamos con chicas. Estamos con Javier Enríquez, él es consejero regional de eh, Ahora nos toca participar. De acá de la región del Bío Bío, administrador público y magíster en política y gobierno, que le damos la bienvenida. Javier, ¿cómo estás?
4: Hola, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Javier, por acompañarnos
0: aquí en el Ni Un Respeto. Eh, bueno, primero queremos saber un poquito de qué se trata. Ahora nos toca participar... Eh, est- est- hemos estado ahí revisando la página pero la verdad es que queremos saber lo de tus palabras, cuéntanos un poquito para que ya. también la gente pueda ingresar
4: excelente, para clarificar un poco, mira, eh, ahora nos toca participar, eh, es un proyecto que nace con la red de eh, Nuevo Pacto Social esto nace todo en, en el año pasado a raíz de las protestas, donde 750 organizaciones eh... Y ONG a lo largo de Chile se reunieron. Estas 750 ONG, más pequeñas, más grandes, de todos los tamaños, de todos los sectores, eh, se unieron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay que, hay que alzar la voz, hay que... Nosotros, la sociedad civil igual tiene algo que decir. Entonces, lo que se conoce siempre como el tercer sector, lo que está a un costado de los partidos políticos, a un costado de la academia, a un costado del, del mundo privado, eh, somos nosotros, el mundo de las fundaciones. Y existe un proyecto que es el, ahora nos toca participar, eh, y este proyecto lo que busca en esta instancia eh, son tres cosas, súper, súper simples. Eh, lo que nosotros estamos buscando para este plebiscito es que sea un plebiscito seguro, que exista una, una participación informada y que eh, eh, exista además el, 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 las ganas como de, de incentivar o, o, o mantener un diálogo como transparente esos eso, los, son los tres puntos más importantes que nosotros estamos haciendo en este en este proceso plebiscitar
3: uh-huh.
0: así es bueno, y sobre todo nosotras queremos ahondar en eh, el 25 de octubre el plebiscito eh, para estar nosotras informadas y para informar a toda la gente que está escuchando a través de radio.cl sobre lo que nos van a lo que nos vamos a pillar eh, vamos a abrir la papeleta y nos van a decir, quiere una nueva constitución apruebo o rechazo, ¿cierto? En el caso claro. de poner a prueba tenemos dos opciones: sí. la convención sí. constitucional y la convención mixta constitucional. ¿A qué se refiere Vamos. cada una de estas? Bolí Boli,
1: Bolí. Antes cambió. de seguir, antes de seguir, a todos nos van a entregar esas dos papeletas, porque los que votan rechazo también le van a pasar la papeleta sí. de la constituyente sí. a la mixta.
4: A, a todos. Bueno, a ver, hay, hay, hay varias cosas. Eh, eh, del proceso que, 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 que sale eh, primero que todo y, y, y ahondar y soy un poco más caer en eso como incentivar la participación el CERVEL hace un poco que, que es quien va a llevar adelante este proceso sacó en su página en plebiscito una serie de recomendaciones entre esas eh, y una de las más importantes que cada uno tiene que llevar un lápiz pasta azul para votar eh, aunque, aunque parezca aunque parezca un poco oh, eh, un poco no, no sé, estuvieron las instituciones mucho tiempo discutiendo si va a ser con la Epimina, la Epipasta, etcétera Y ahí se, no, se nos fueron varios meses en discusión, pero ya se tomó. Además, crecieron los locales de votación, así que hay va que a, va a estar atento uno a estar revisando dónde, dónde le va a tocar votar, dónde va a ser, para que no se vaya a encontrar con esa sorpresa. Ahora, con la pregunta que ustedes decían, eh, claro, nos vamos a encontrar con una papeleta que va a de decir apruebo o rechazo a la redacción de una nueva constitución, en realidad lo que, lo que viene aquí a preguntar es si es que queremos generar en primer lugar este proceso de, de, de una discusión a crear una nueva constitución, hay que recordar que este proceso va a tener tres etapas grandes en primer lugar vamos a tener esta que hay que ver si uno acepta o rechaza la opción de empezar a redactar una nueva constitución sí. después el próximo año va a venir una opción de constituyentes y después de que surjan estos constituyentes que van a ser en buenas cuentas quienes van a redactar la nueva, la nueva constitución vendría una, una, un tercer proceso que es un, una encuesta de salida un, 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 unas votaciones de salida que ahí en buenas cuentas la gente tiene que decir oye, mira, se redactó una nueva constitución y ustedes la aprueban o la rechazan es decir, que esto no es que no el 25 de octubre vamos a votar vamos a ver los resultados y ya está es un proceso que va a durar al menos Uno o dos años, dependiendo cómo vaya la emergencia sanitaria, hay varios factores entre. Ahora.
0: Javier, por ejemplo, si yo voto rechazo igual puedo, como decía la Cami, me van a pasar las dos papeletas. Si yo voto sí, rechazo, igual puedo eh, votar sí. sobre si quiero convención constitucional o convención mixta constitucional.
4: Sí, sí, y, y esa es una discusión que, que ha existido por, por mucho tiempo, que la gente dice, ¿por qué la gente que va a votar rechazo va a poder también elegir otro mecanismo? Y, y eso, eso es lo bonito de la democracia, que en buenas cuentas, aunque alguien quiera rechazar la opción, también tiene el derecho a elegir cuál sea eh, el mecanismo que se vaya a elegir en caso que su opción
1: pierda. Además, eh, que, ¿por qué tiene que saber mi voto antes de...?
4: Justamente. Claro,
1: si yo pido la segunda papeleta, entonces se va a saber que yo voto apruebo.
4: <risa> sí, y, y eso <risa> es, una, es una de las claves del de, eh, voto. O sea, el voto tiene que ser... Eh, no es público, como, como secreto. voto no, no congreso. No secreto. Voto,
1: no. Oye, y súper importante también lo que tú decías, Javier, con respecto a la participación. Lo que se busca que sea un plebiscito seguro y participativo, porque esta votación, al igual que todas las demás en Chile hace ya bastante tiempo, es voluntaria. Y desde sí. que es voluntario el voto en Chile, también es una realidad que pucha que bajó la participación ciudadana y pucha que ha sido poco representativo todo, todo lo que se ha elegido desde ahí para adelante, ¿cierto? Y eh, lo que se busca aquí sea una u otra opción, es que represente a todas las chilenas y chilenas.
4: Sí, y eso, eso es importante, y, y sobre todo a las personas que, que nos están escuchando, a que eh, pueden revisar. En este momento hay que aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Hay mucha información. Eh, no es necesario caer de repente en cadenas de WhatsApp, sino que es fácil verificar. Eh, el CERVEL, tiene información clara. Nosotros en Ahora nos toca participar participar.cre también tenemos información clara. Eh, sobre cómo está el proceso, eh, en qué se está, cuáles van a ser las medidas ese día, los horarios protegidos, por ejemplo, hay un horario de 14 a 17 horas que va a ser protegido para la gente de la la tercera edad, es decir, no es que vaya a ser un horario exclusivamente para ellos, pero se se opta para que puedan acceder a ese horario, Eh, va a ser un horario más extenso, entonces hay una serie de mecanismos que se están tomando en el país para que este este proceso sea lo más participativo posible, para que todas las voces se puedan escuchar.
0: A propósito, Javier, de que esto eh, sea lo más participativo posible, también hay una paridad de género. Eh, se, Se logró la paridad de género. Pero yo me pregunto, sea convención constitucional o convención mixta, ¿rige igual la paridad de género para ambas o hay una diferencia? No,
4: mira, ya, ahí volvamos, volvamos a la pregunta que me han hecho ustedes hace un ratito atrás. Eh, la opción de eh, cómo se va a construir esta, esta, esta comisión o esta convención tiene dos caminos. Una es, es la... La la convención constitucional, que significa que se van a elegir a estos estos redactores, a estas personas constituyentes, y eso va a ser otra elección, una elección que viene el próximo año. Esa va a tener eh, los mecanismos de de paridad, esa va a tener mecanismos de de un poco mayor de, de equilibrio. Eh, va a ser mediante el mismo modelo como elegimos actualmente a los parlamentarios, es decir, un, un modelo de, de hunt, y eso ya un poco más técnico, podríamos tener todo un programa hablando como, como ese sistema. Eh, y existe otro que es lo que es conocido como convención mixta. Ojo, convención mixta no significa bajo ningún punto que, sea, eh, que haya, vaya a existir paridad de género, sino que todo lo contrario. Eh, que sea la convención mixta, se va a significar que de todos estos constituyentes, la mitad de estos constituyentes van a venir del Congreso, del Parlamento. Es decir, de los diputados y diputadas que ya están en ejercicio, ahí se van a elegir algunos para que pasen a a redactar la Constitución. Y el resto de la la convención va a ser votado por la gente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es que... eh, Obviamente, en el actual Congreso, como está configurado actualmente el Congreso, el número de mujeres sigue siendo muy bajo. Entonces, eh, no daría bajo ningún sistema esta, esta opción de, de la, del mixto, eh, bajo ningún sentido, podría generar una, un equilibrio entre una paridad de género como lo que están planteando ustedes. Más
1: eh, allá Cuando... no que las
4: personas pueden elegir y, puede, y pueden optar, porque a lo mejor va, va, va a haber personas que, que confían más en los diputados, o confían más en los partidos políticos, consideran que gente con más experiencia redacta la más, más Constitución. No, no lo sé. Esas son las opciones que cada uno tiene, pero, uh-huh. pero esos son los dos caminos que hay actualmente.
1: Ya, lo que te quería preguntar es justamente por eso: el tema de confiar o no confiar en los partidos políticos hoy día. Tengo entendido que quien sea que se elija O sea, gana la opción mixta o constituyente En el caso de que gane apruebo ¿cierto? Eh, las personas que se que, que se postulen Para redactar esta nueva constitución También tienen que pertenecer a un partido político
4: Sí eh, Como como les explicaba eh, el, el reglamento o, o cómo está actualmente la reglamentación Para eh, poder ser electo En la convención constitucional Eh requiere o está formado de la misma manera como se está configurando actualmente el Congreso es decir, bajo el mismo sistema de votación, bajo el mismo reglamento eh, y para eso los independientes van a tener, o dos, van a tener dos caminos o optar por eh, militar en un partido o que un partido político entre comillas les dé un cupo o por otra opción es que ellos junten firmas. Y estos son los, los, los desequilibrios que, que varias personas han estado denunciando porque Creen que eh, cualquiera puede llegar y ser, y, y ser constituyente, pero en realidad lo que se, lo que se está estructurando detrás de esto es que eh, las personas independientes al menos tengan un número eh, mínimo de firmas. Y ahora viene a ser la discusión, cuál es ese número mínimo de firmas, qué tienen que ser por, mediante notaría, etcétera, y esas son, son todas los, los, las complicaciones que está teniendo de por sí el sistema. Eh, pero esa discusión va a empezar con mayor rigor y con, y con mayor fuerza después del 25 de octubre. Por ahora, eh, todos los centros o, o to, todas las fuerzas se tienen que centrar en ese día en que vote la mayor cantidad de gente. Que veamos qué va a ocurrir con, con ciudades como Concepción, Talcahuano, Walpenn, el Gran Concepción en general, la Gran de donde actualmente existen cuarentenas, donde hay limitaciones y, y la idea es que estemos lo más seguros posible, parecería que salir a, a, a votar.
1: Claro, porque ya se estableció, ¿cierto?, que se va a poder ir a votar de todas maneras, independiente de que tu común esté en cuarentena, sí, sí, sí. como lo conversábamos, ¿cierto?, va a ser un plebiscito seguro, además de que esperemos sea participativo. Ya, más o menos, tenemos armado el panorama, ¿cierto?, de lo que nos vamos a encontrar en la papeleta el día 25 de octubre sí. y respecto de cómo se configuran cada una de las opciones, ¿cierto?, ya sea constituyente o mixta. Sí. Ahora, eh, ¿te parece si nos vamos un poquito más allá?, nos aventuramos ¿Ya? un poquito
4: Ya, ya
1: ya. Pasemos de eh, la Constitución, ¿cierto? Pongámoslo en el caso hipotético Porque ponerse en el caso hipotético del rechazo es muy fome Porque llegamos hasta ahí nomás, ¿cierto?
4: Claro, o sea, no por el proyecto ¿eh? Nosotros como ahora nos toca participar en caso que, que gane el rechazo Nosotros seguimos abocando porque existe transparencia Porque existe mayor participación y diálogo en las nuevas votaciones El otro año es un año sumamente claro. electoral Se vienen los municipales, se vienen... Se vienen muchas elecciones del gobierno, del gobernador... Pero en torno a la la
1: Constitución, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y después, eventualmente, nos encontraríamos con reformas, que es lo que eh, postulan las personas que están haciendo campaña por el rechazo, ¿cierto? El rechazar para reformas. Pero pasemos mejor al qué pasa si gana la prueba... Independiente de cuál sea el mecanismo que se utilice, luego viene otra votación, ¿cierto? Porque tú nos hablas de un plazo de uno o dos años en los que se va a estar redactando esta Constitución, primero para elegir a las personas, la mitad o por completo, y luego ya eh, el proceso en el que se va a empezar a redactar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí con la ciudadanía? ¿Hay una especie de informe que se van a ir entregando respecto de en qué vamos con este proceso? ¿Hay avances que se pueden ir mostrando? ¿Nos quedamos esperando esos dos años y luego esperamos a la votación de salida?
4: No, no, no. Eh, bueno, eso está en, 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 en una mezcla de, de, de temas, porque primero hay que ver cuál va a ser la opción eh, que va a ganar. Eh y cómo van a cómo van a empezar, porque los panoramas cambian completamente si gana la mixta o gana la, la convención constitucional. Constitu- eh, principalmente porque hay que eh, principalmente porque la, la convención mixta va a tener parlamentarios, parlamentarios que van a estar en ejercicio. Entonces esa discusión es la que es la que se tiene que venir después, porque hay que ver qué va a ocurrir con estos parlamentarios que van a estar en ejercicio, y que tienen que hacer su su van a tener que cumplir sus funciones de parlamentario y hay que recordar que los parlamentarios tienen tres funciones claras: que es representar, es legislar y es fiscalizar. Eh, entonces hay que ver cuál cuál cuadro gana. Eh, si es la convención constituyente, claro, ellos van a ser personas que van a estar abocadas 100% a esta tarea. Eh, van a, hay que ver qué días van a sesionar, hay, hay que ver qué va, cómo va a ir partiendo, eh, qué, cuál va a ser el mecanismo que ellos van a elegir para generar diálogo, van a generar comisiones de expertos para sobre temáticas. Eh, actualmente hay toda una discusión de sustentabilidad, hay indicadores de desigualdad también en el país. Entonces, hay una serie de temáticas que hay que ver qué van a decidir estos constituyentes. Eh, y esos son mecanismos que, le, que, le, que van a tener súper claros, eh, que van a definir ellos. Eh, en buenas cuentas, no sabemos si van a estar invitando constantemente a comisiones, no sabemos si van a estar abri- abriendo plebiscitos, eh, si van a querer hacer consultas ciudadanas,
3: etc. Eso
1: todo es materia de, de especulación, no más todavía. Lo que pasa sí. es que me gana la ansiedad, Javier, voy a ser súper con Me gana la ansiedad y me dan ganas de ponerme como dos años ya de aquí para adelante sí. para saber qué fue lo que pasó, quién ganó, cómo no fue. Sí. Pero volvamos. (ríe) Sí,
3: perfecto.
4: Y tampoco sabemos qué puede pasar si si pasa todo este proceso y al final nos caemos al final. (ríe) Eso eso tampoco se sabe. ¿Qué ocurriría si...? Ay,
1: no, no. Ya, pero pensemos que no va a ocurrir eso. Mira, volvamos un poquito. Habíamos hablado hace un rato de esto. Evelyn te preguntó, ah, todo esto para transparentar las cosas de la tecnología. Ah, perdimos a la... Eh, Se nos cayó en este viaje digital un ratito, pero va a volver en cualquier momento. Y ella te preguntaba por... eh, por la, por la paridad de género, pero también hay temas súper relevantes respecto de la participación, por ejemplo, de pueblos originarios en la redacción de una eventual nueva constitución, y también la inclusión en general. Recién leíamos el, de, el decálogo que, que se publicó hace algunos días eh, por, el, por la tercera, ¿cierto?, donde el presidente Piñera plantea hasta 10 estos dijo como mandamientos, ¿no?, <ríe> respecto a lo que debiera tener claro. una carta fundamental, y son bien así generales. Y habla, de hecho, de los pueblos originarios y habla de la inclusión. ¿Qué pasa también con
4: eso? Sí, mira, en, en, bueno, hay, hay, en materia de, de si yo me sitúo en, 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 mi, en lo que estudié, eh, hay, hay dos visiones. Por una parte, uno tener como escaño reservado o tener eh, reconocimiento de derechos. Eh, pueden haber reconocimiento a los pueblos originarios, pueden... Eh, Pueden haber algunos principios que nos vayan a regir como país, pero por otra parte también existe la visión de, 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 de pensamientos. Eh, es decir, uno no solamente reserva algo por per se, sino que uno tiene que estar como con... con, con uno vota por ideas, en buena cuenta. Eh, entonces, es, eso es en materia un poco de, de, de la discusión que van a tener estos constituyentes, que esa es la tarea ardua. Eh, Yo creo que eh, la mayoría de las personas que vamos vamos a votar eh, el 25 de octubre y y, y todos los procesos que vengan adelante van a ser votaciones eh, claves eh, para lo que proyecta el país de aquí a los próximos 200 años Eh, o al menos a los próximos 50 años con con un país que que está teniendo un cambio climático acelerado, que está está teniendo eh, migraciones de, de otras naciones, que está teniendo o que está reconociendo a pueblos originarios etcétera, entonces eh, por eso es tan importante esta votación eh, sobre todo lo que va a venir bueno, después del 26 de octubre en caso que, que gane la opción de la prueba eh, porque en buenas cuentas van a ser ellos quienes van a decidir o van, o van a ver la opción de, de cómo ir reconociendo cada uno de estos derechos cómo ir reconociendo cada uno de estos principios de estos deberes qué espacio le va a dar la constitución a, a ciertos elementos qué cosas las va a dejar solamente para que lo reglamente la ley eh, entre otras cosas eh, es eh, 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 así un, un, un sinfín de, de discusión. Eh, Pero en, y por ahora, en, antes que se nos acabe el tiempo, yo uh-huh. solamente refuerzo en que por favor la gente se informe, eh, vaya a votar, que, que le avisa a todos su, su red de contacto cómo está funcionando. En este momento el CERVEL ya está, eh, ya abrieron, uno puede revisar en, 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 en su root, si está habilitado para votar, por ejemplo. Hay 10 días para. para para uno avisar si, por ejemplo, no sé si ustedes han revisado si están habilitadas para votar, y, y, y en caso de que no estén habilitadas, hay que avisar, hay que declararlo, hay que, hay que etcétera. Entonces, ¿Sí? por ahora nos estamos preparando como para que el 25 tenga la mayor participación posible, eh, considerando que en otras partes del mundo han existido ya procesos eleccionarios, y en algunas partes incluso ha aumentado un poquito la participación. Exacto a presentarse
0: entonces el 25 con el el lápiz big (risa) con el lápiz azul
1: fuiste a buscar tu lápiz big amiga sí fui a buscar mi lápiz sí fui a buscar mi lápiz porque pensé que no lo tenía pero ya lo tengo eso, pues. eso está dentro de la normativa sanitaria que, que entregó el Cervel, que dio a conocer hace poquito también, además de que queremos que vayan todos a participar, la idea es que también vayan eh, de manera segura, ¿cierto? con su mascarilla con todas las medidas de seguridad y su lapicito, que también es parte de hoy día de las exigencias bueno, igual van a ver ahí, nos conven- o sea, yo conversé el otro día con alguien del Cervel, van a tener en caso de, pero lleva el tubio, para que haya esos cochinos, no te paséis la gente no,
0: no te los pases
1: y, y Ay. lo que te lo regalen, ¿o sí? No, ah, tampoco, menos, eh, menos todavía No, no, hay que llevar qué? igual Su alcohol gel, su cosita y su lápiz Exacto, Javier Muchísimas gracias por esta conversación De verdad que es fue súper, súper eh, Provechosa, para entender qué es lo que gracias. se viene Saludos para todo el equipo De Ahora nos toca participar sí,
4: bueno, Somos hartos, ¿ah? están aquí un, sí. un montón Y la gente puede seguir revisando la página Puede ver en vivo vivo, pueden juntarse Pueden... Revisa la página, ahora nos toca participar con Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Sí, eh, Qué, ¿qué pasaste pasa? sí.
1: perfecto. Chao. <risa> Oye, estuvo súper buena la conversación, amiga. Lamento que te la hayas perdido.
0: ¡Pucha! Oh, ¡Me caí justo!
1: ¡Qué lata, galla! Lo odio, tur Ya, pero no importa, porque yo sé que esto a ti te viene perfecto porque tú, además de ser tan talentosa como actriz, como locutora radial, una tremenda amiga que me invitó a ver una película. Además, bailas cueca, pero precioso. Ah. Un poquito, eh. Eh, sí le pone, amiga. Así que vámonos nomás porque. Se nos viene. No puedo aplaudir y hablar a la vez. Se nos viene el 18. ¡Uy, uy! Yo te aplaudo. Tú ándanos con. Vámonos con huequita nomás. Aquí en respeto para radio.cl Estas son las chinas.